jak jsme avizovali v poslední epizodě, tak dneska máme trošku ulehčenější téma. Zvolili jsme něco a takový ala fantazy a vybrali jsme téma pro dnešní díl, že si vezmeme jednu miliardu, bohužel jenom jakoby teoreticky, a budeme se snažit uh, utratit přestupů, které se staly, nebudeme si žádný vymýšlet, ale budeme se snažit uh, udělat dobrý Chelsea tým, uh, který má Chelsea. Tak nevím, jestli jsem to řekl dobře. Chelsea prostě od sezóny 2021-2022 utratila jednu miliardu a vypadá to strašně. Proč? To jsme tady rozebírali několikrát, samozřejmě víme to od Bély, prostě vůbec tomu nerozumí, dělá to spíš business a tak dále a tak dále. Nicméně, my se dneska podíváme z těch transferů a přestupů, které se staly, tak my si zkusíme poskládat dobrou Chelsea a máme ten budget 1 miliardu. Už jsme to s Honzou trošku naťukli, nevíme ty hráče, jediný, co víme, co jsme si řekli, každý máme svůj, takže jsme ani jeden tu miliardu neutratili. Prostě je to, je to nemožný. Na druhou stranu nemáme tam ten score depth. Je, to, je tady prostě jenom pár hráčů, nemám jich přesně 11, mám jich trošku víc, ale není, není tam samozřejmě ten další score depth a tak dále a tak dále. Uh, druhá věc je, že my víme, který transfery byly dobrý a který naopak byly, byly špatný, takže jak se říká trošku po bitvě každý generálem, berte to prostě trošku s rezervou, tenhle ten díl, ale je to takový na odlehčení, taková alá fantazino. Já to jenom teda upřesně, brali jsme prostě od té doby, co to bohuji začal dělat transfery, tak jsme zvali ten squad, který měli na konci to v té sezóny 2021-2022, vzali jsme tu miliardu a mohli jsme použít jenom transfery, které se actually staly. Jo, třeba já jsem vlastně, zaměřil jsem se primárně na tu základní jedenáctku, ne jako na ten celý squad, protože si myslím, že nějaký transfery těch mladých hráčů byly fakt jako dobrý. A myslím si, že když většina byla špatná, tak nějaký dobrý je nepotřeba opravit. Je tak OK, tak není čas rád čas a pojďme rovnou na to. No já jsem se rozhodl, že na začátek to otevřeme tím, jaký squad měla Chelsea, když nastupoval Todd Bell. A obrán se byl Edward Medy, Kefan, Rudiger, Thiago Silva, Čalobach, Aspilicuje a Christiansen, Reese James, Alonso, Chilwell, Kovačič, Kante, Jorginho, Loftusčík, Malt, Zieč, Lukaku, Werner, Havertz, Pulisic. To jsou jenom takový ty hlavní jména. Jo, a teď se jenom pojďme rychle jenom pro začátek kouknout, s čím Chelsea včera hrála proti Aston Villa. S jakou základní dálásku. Brance Sanchez, Colville, Silva, Diasasi, Gusto, který dostal červenou kartu. Gallagher, Caicedo, Mutrik, Ben Fernandez, Sterling a Nicholas Jackson. Máte ještě řekni, vypadá to jako kdyby tým utratil miliardu. Tohle to A nevypadá, nevypadá. Nevidím ji tam, už jsem to tady zmiňoval v tom úvodu, že mi říkáme tady v každém díle, to, co se děje s Chelsea, je, je katastrofa. Uh, ironicky ironicky uh, za to může Putin, protože kdyby nebyla válka na Ukrajině, tak uh, Roman Abramovič by stále byl owner Chelsea a ten, on prostě Roman věděl, co je dobrý. Todd Bailey ví prostě o fotbale bohužel úplný hovno a je to vidět i na tom hřišti. Nedává to smysl, ty transfery jsou špatný, nemá to hlavu a patu, není tam komunikace v tom týmu a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, tak pojďme na to. Pojďme se mnou říct, koho podepsal hned ve svým prvním přestupem období. Takže takový jako throwback na minulý léto. Wesley Fofana 80, Kukurela 65, Sterling 56, 
kurbali 38, čukulmek 18, objemy jak 12 a pak tady ještě nějaký menší vrakár, já tam byl na hostování, Gilliker se vrátil, Brožel se vrátil a to je všechno. Celkově za to přestupují období utratili 282 milionů euro. No a teď koho bych já, začnu teda sebou, koho bych podepsal loni v ledě. Takže jako oni nechtěli nového brankáře, takže jsem k tomu prostě přistoupil, jako kouknul jsem se na ty transfery, které udělali a v těchhle těch pozicích, kde chtěli posílit, jsem vybral transfery, které si myslím, že byly reální pro Chelsea v loni v létě. Tak jsem k tomu přistoupil já. Takže jenom jsem. A myslím si, že Fofana jako ten díl asi nemůžeme takhle tolik kritizovat, protože fakt tu dobu byl dobrý. A málo by asi vidět to long-term injury. Za to bych je třeba nekritizoval. Myslíš, Matejši? Ne, já s tím jako souhlasím. Vesli je furt ještě mladý. Měl by to být future, uh, future budu, francouzský stoper. V základní jedenáce za reprezentaci, ale bohužel to zranění tam jsou. A, uh, já z tohletoho trošku možná i viním ten tým Chelsea, který to momentálně je. Protože um, to, jak fyzicky, v jaké fyzické kondici a jak náchylní na zranění jsou ty hráči, je nemožný. Viděli jsme to loni, říkal jsem si náhoda. Dobře, stane se. A když to vidím i letos, tohle to není normální už. Jako, tohle to je prostě špatný medical stav tým. Tohle to už jde na ně. Tohle už není opravdu v rámci nějakých normálních a rozumných mezí. No, ale, ale prostě, když se vrátím k tomu Fofánovi, tak prostě mi přijde 80 mega hrozný. A proto jsem se rozhodnul nahradit. Ještě do obrany přivedli na stopery. Kulibaliho, takže přišel Kulibali a Fofana celkově za 90 milionů. Loni v létě přišel Sven Botman za 37 milionů do Newcastle. A upřímně, co si bude, mně nepřijde, že oni stálo tolik týmu Loni v létě. Že ten Newcastle byl jako jediný. A neříkej mi, že Loni v létě, kdyby Chelsea přišla, nebudla, nevím, 40, nebo o 3 miliony víc než Newcastle, že by tam nešel. V tu chvíli to ještě byla furt Chelsea, jak jsme ji znali. A ještě do obrany bych podepsal Mukeleho za 20 mega, protože by zahráli toho prvního beka za Rýse Jamesa stejně jako stopera. Myslím, že by to byla dobrá náhrada za Bigera a Kristensna do obrany. Uh, jo, tohle to zní dobře. Je, je to přesně ono. Tady už uh, musíme zmínit, že v té době se prostě ne, ne, nemohlo vědět, co se stane Fofánovi. Nevěděli jsme, že Sven Botman bude opravdu takhle dobrý. Já třeba jako v té době jsem si nemyslel, že ten Freire Wars 37 milionů prostě. Jo. Teďka nám průhuje nám, že je dobrý, ale uh, tady je přesně jenom tohleto místo, jsem chtěl upozornit a to je to, to co musíme brát s tou rezervou. Jo, jako... Já jsem že loni v my jsme vlastně o tom už tu jsme dělali podcast, že vlastně Kulibaliho se nám zdal jako dobrý transfer. Furt, ale tomu týpkovi už tu dobu bylo, čekaj, já to jenom najdu, 31 let, přišel 40 milionů. Já nevím, jako třeba po Muky, ale se věděl, že je dobrý, Lipska, oni v létě. A 20 milionů přijde jako, no, no nevím, no. Jako prostě Fofana mi přijde mega overpriced. A ten Kulibal jako 40 milionů, jako mi přijde teda taky hodně. Kulibali se nechyt, prostě bohužel, ale přišel za 40, prodali jsme ho, nebo přitekle přišel za 38, prodali jsme ho za 23, prostě ten traj Kulibali to třeba nějakou vůbec nesere, jako. to prostě zkusili jsme to, ten Freer byl dobrý prostě v sérii A, leta dominoval, pamatuju si tu sezonu, kdy byl srovnávaný s Virgilem van Dijkem, hráli spolu v nějaký vyřazovací části Ligy mistrů a říkal si, že hrou proti sobě momentálně nejlepší stopeř na světě. Ale, ale nevyšlo mu to prostě, nevyšlo mu to angažmá v Chelsea. Ten Fofana se zranil rovnou, ne? Ještě, ještě když byl přestupový období, on se zranil v pre ne? 
podle mě, jestli si pamatuju. Ne, on, uh, on hrál ty zápasy. Ale v srpnu, ne, podle mě. Ty krásu. Hele, no, Chelsea, když tam přestoupil loni, tak hrál 15 zápasů v té lize. V loňské sezóně odehrál 15 zápasů a teď, teď se zranil v prisíznu. No, já jsem si, no to je to. No. no, každopádně já si myslím, že prostě tohle byl asi takový jako nejmenší problém. Jo. Když to máme retrospektivně, tak prostě, OK, řekněme, kvůli byl ze 40, že to není takový průsér a pofana za 80. je podle mě přeplacený, jo, protože v tu dobu se z něj stal podle mě nejdražší stoper premiér celého světa. Takže myslím si, že minimálně jeden z těchto transferů mohl být jiný a mohl to být buď ten Mukiele nebo Botman. Nebo Mukiele mohl být dobrý, protože ten, jak jsi správně říkal, ten mohl zahrát jak pravýho, jak pravýho beka, wingbeka, tak i toho pravýho stopera ve třech třeba. Takže to mohl být dobrý transfer a pamatuju si to, že když šel do Paříže, tak jsem si říkal, že by to mohl být dobrý. Ja. Na hlavě to byla Out of Nowhere, jo? stejně jako ten Botman. No to je. Každopádně. Jinak teda ne, nebyl to nejdražší hráč Premier League, stoper, to je, to je samozřejmě Harry Maguire. Teď už ne, už ho překonal Joško Guardio, ale Harry šel za 87. Jo, tak to se omlouvám, za těch 7 minut. <laughs> Každopádně podle mě největší flop loňskýho přestupy období 65 milionů za Marka Kukurelu. Česí prostě v té době scháněla ten backup za Chilvela, který je prostě injury pro. Ale 65 milionů, už loni v létě se to říkalo, že je to na hovno Kukurela měl jednu dobrou sezónu v Brightonu, po tom, co byl průměrný v Lize. A za 65 mega ho podepsali. To je plná neskutečný. To, to, to bylo strašně špatný, to bylo strašně špatný. To, tohle bylo opravdu jako, tohle to je trn v oku. Já jsem koukal na ty levý backy loni v létě a úplně hmm. jsem tam jako nenašel někoho, někoho, kdo by se mi tam líbil, nebo někdo, kdo by byl reálný. No. A proto jsem se rozhodl, že možná by bylo chytřejší. A i protože v tu dobu ještě byl Tuchl, trenér, a hrál tři vzadu, tak jsem tam dal Sergio Regulona, který si sice nevydařil ve spůrs po tom transferu, ale oni v létě šel hostovat do Atletika. Ale myslím si, že jako backup začal vyvolat, by byl dobrý. A byl by free, protože by byl na hostování nebo by šel za 25 milionů, něco takového. Ale ten kukorál to bylo těžký najít jako levýho backa, když jsem tohle hledal. Já jsem, nebyl to jakoby reálný transfer, ale dal jsem ho sem, protože přesně je i lepší na tom wingbacku, což si myslím, že je ta strategie, kterou by Chelsea měla jít. A dal jsem tam v roce 2022, přestoupil Nuno Mendes do Paříže. Nicméně už předtím tam byl prostě na hostování. No, to to už takže, takže, to jsou, takže přesně, to jsou, to jsou takový ty transfery, který nemohli stát do Chelsea. Nicméně prostě on za 38 byl super transfer. Ale už prostě v té době se viděl, že kukudala za 65 je srčka. Ne, to, to, je, to je jako bez pochyby. Bez pochyby. To je, já tomu nerozumím. To je přesně, to je před, to je přesně jeden z těch prvních torbelí transferů, pokud se naplatu. Jo. No ale, ale kukudu, ten levej back jako prostě Chelsea potřebovala backup za Chilvela. Zase přeplatili za to kukudelu, chtěla ten City oni. Uh, Přeplatili za něj, myslím, že ten Regulon by byl jako dobrý, teď ho vidíme v United a za mě jako i když United teď je příšerný, tak Regulon mi přijde, že bude hrát docela dobrý zápas třeba během té, tak se ještě o tom bude bavit proti Bayernu, že byl jako jeden z těch jako relativně dobrých hráčů, i teď ho vidíme jo. proti Marle. Když jsem ho viděl, když hrál s tím Brighton, tak i, i tam nebyl Regulon vůbec špatný. Hmm. Ne, Marley, s, s Brightonem, sorry. Brighton. Brighton, no. 
Pojďme na tam, nebo Pojďme do záložky, OK. Tak tam podepsal jenom Čukulmek, mladýho talenta z Aston Villa. Myslím si, že to byl loni v létě, to nebyl zase takový problém. Byl tam Kovačič, Kante, Žoržíňo, Luchtusčí. A ještě to ten nevypadalo tak špatně. Kovačič byl dobrý. Žoržíňo, Luchtusčí, Kante, tak jako ten druhý záložník. Hrál jenom na dva záložníky, tak to by že stačilo loni. V tu dobu, kdy tam byl ještě Tuchl. Takže tam jsem nedal nikoho loni v létě, že potřeba podepsat do zálohy. Uh, já to, já to schválně nedoplňuju uh, Honzu v tom, uh, když říká, uh, koho, koho kdy podepsal, protože já jsem to udělal, uh, ty transfery, které se od té doby staly, prostě já ten mám jakoby hráče napsaný, yeah. takže ke konci až potom, až to projedeme takhle, tak já řeknu uh, ty hráče, který, yeah. jak by ta sestava vypadala dneska. Jo? Pojel se, pojeli jsme to každý trošku jinak, úplně jsme se nedomluvili, za to sám omlouváme. Na druhou stranu budete tady mít zase dva jiný pohledy. No, ve, ve, finále, ve finále to bude stejný, já to tady jenom jsem to dělal jako postupně trošku jako hloub, protože abychom se zaměřili na ty transfery, co se staly. Ale každopádně pojďme dopředu. Uh, loni v létě prostě Chelsea měla problémy s Rťákem. HVS prostě nešel, Lukaku prostě byl, byl vidět, jako už nehrál prostě druhou půlku sezóny. Jo. A loni v létě si myslím, že Chelsea mohla podepsat Halera za 31 milionů. Měl neskutečnou sezónu v Ajaxu, co přestupil do Borusie. Zapojíme na to, že měl tu rakovinu. Jo. O tom se v té době prostě nevědělo. Jo. A myslím si, že Chelsea to měla anticipovat. Nepodepsal žádný horťák v loni v létě. Podešel ještě Werner. A Havers prostě se vědělo, že na to nemá. A Havers si myslím, že za 31 milionů by byl super transfer do Chelsea. I když se ve VZD mu třeba neosvědčil tak si myslím, že na hrotu by to byl jako dobrý backup plán za Haverce a myslím, že v finále by se chytil, kdyby neměl tu rakovinu samozřejmě. Uh, do, možná jo, uh, tou dobou další transfer, který se vybízí, jsme ho tady zmiňovali jako jednej nejlepší transferu z historie, samozřejmě Erling Haaland přestoupil za 60 milionů, ale je to stejně jako Nuno Mendes, prostě tam to bylo upeklý dlouho dopředu, že půjde do City, chtěl za Guardiolou, chtěl do Manchesteru a tuším, že hnedka od té doby, co přestoupil ze Salzburku v roce 2020 do Dortmundu jenom za 20 milionů, mimochodem. Tak už v té době, kdy se mu, pik, kdy se mu pekla ta smlouva v Dortmundu, tak už tenkrát kolem City, kolem něj kroužil ohledně té výkupní klauzule 60 milionů a tak dále a tak dále. Takže to je znova transfer, který se nemohl stát do Chelsea. Na druhou stranu, když to tady vidíme takhle, je to do očí cíl. No, jako to, že lodi nepodepsali hroťáka, úplně fakt se. No. Ale jinak jako třeba Sterling za 56 milionů se mi líbil. To si myslím, že byl dobrý transfer. I když to dopadlo, jak to dopadlo zatím, tak si myslím, že kdyby kolem něj byla vybudovaná ta struktura, tak by se chybnu už loni, podle mě. No jo, já, já ji mám rád, nebo taky se mi líbil ten transfer. Dávalo mi to smysl a i jemu dávám furt šanci. Myslím, že to je jeden z mála hráčů, který to může zlomit ještě. No a pak doprava jsem tam hodil ještě loni v létě, teda takový jako takovou třešničku na dort, loni v letě, že přestoupil Arkel Di Maria zdarma z Paříže do Juventusu, tak jsem ho dal, že Chelsea ho mohla zkusit, protože vpravo tam byl Mount, který jako tu sezónu předtím měl dobrou, 21-22. A pak tam byl Zječ, no. A myslím, že jako, nevím, prostě jsem ho tam dal, ale jenom tak, jako, přišlo mi to zajímavý. OK, já jsem tam dal taky na pravý křídlo z někoho zajímavého. Uh... Ale zase, je to transfer, který nevím, jestli by se mohl stát ročelzí. Uh, Frederico Chiesa přestoupil teprve v roce 2022 z Fiorentino Juventusu. Byl tam předtím dva roky na hostování, ale přešel za 42 milionů. Myslím, že to je dobrý hráč. Nevím, jestli by se chytnul v Chelsea, ale z těch pravých křídel, co jsem tam viděl, tak těch přestupů nebylo 
tolik, co by se mi líbilo a tohle to hráče mám rád, takže jsem ho prostě tady jenom takhle chtěl zmínit, že i když byl vývojem tu roku 2020, tak přestoupil o FIKO 22. Pojďme na zimu, asi Matyáši, nebo ještě něco k tomu letu loňskému, asi ne. Můžeme oba říct tu svoji jedenáctku. <laughs> Jenom přišel v zimě, přišel Fernandez za rekordní transfer 120 milionů, který si myslím, že se ukáže, že je dobrý. S tím souhlasím, nechal jsem ho tam. Tak jeho to mám, tak jeho to mám. Co je za mě od očí bející, to je ten Mudrik no, za 70 milionů. To bylo fakt podle mě jako, že chtěl jenom uh, nasrat Arsenal. Nic jiného zatím nevidím. Žádnou logiku. Ten frajer prostě se ukazuje, že na to nemá mentálně. On má talent, ale on je prostě pod tak strašným prešerem. Ty byste hráli, on to měl dobře v noze, nebo myslím, že to furt v noze má, ale nevím, jestli se vůbec chytne, jestli je možný, aby se dostal do nějaké formy. Je pod tlakem jako prase mediálním samozřejmě, i on to musí mít v hlavě, když ví, jaký price tag na něm vysí a s čím ho Chelsea přivedla. Ale bylo vidět třeba, mně se strašně líbil v presíznu. Když jsme hráli ty přípravní hry, to bylo vidět prostě, že sebevědomý, že má, uh, má ten confident, troufnul si, utéc, kličku, střela, cokoliv. Ale prostě zase teďka je to znova ta samá písnička jako loni. Prostě ten frajer je úplně v perdeli, ten je úplně rozložený zevnitř, ale úplně. On prostě nedělá ty kličky, teď prostě nic, on jim přihrává do zádu. Nevystřelí pořádně, nic neudělá. No. Ale dost voně. Pak přišel Variašil za 38 z Monaka, což si myslím, že byl super transfer. Nechal jsem ho tam. Maduje taky za 35 a Malogusto jsem taky nechal. A, a ne, teda jako rozhodně bych nedal 11 milionů za Joao Elixe, teda tomu by se vyhnul. No. Jako to, to fíno na, na osování. Jo, jo, to teda. Jo, jo, no, to, jako fíno osování na půl roku, to je to divný. Každopádně, koho se tam já přihodil v zimě, tak byl Trosán za 24. Posledním, když přišel do Arzenálu, posledním, že byl výborný transfer pro Chelsea. To by bylo, to by mohlo být dobrý, no. no myslím si, že jako tu dobu prostě Chelsea už věděl, že na těch křídlech je to průser. Mount nehrál dobře, Sternik nehrál dobře. Jo, a ten Trosán by byl jako, chtěl prostě pryč. A kdyby tam Chelsea vlastně udělal tyhle nákupy v létě a Plus minus se jim dařilo, tak jsem že Drosár by tam klidně přešel, spíš než do Arzenálu. A bavíme se tady prostě hypoteticky. Jo. Je, to, je to i o tom, že Chelsea vlastně koupila, já myslím, že Drosár nebyl jejich primary target Arzenálu, oni vlastně chtěli toho mudrika, tím, že ho koupila Chelsea, no, řekli, OK, tak my si vezmeme Drosárda teda, ale bylo to takový jako, no tak co máme dělat, OK, tak aspoň Drosárd, a vlastně se ukazuje, že to bylo super. Je to tak. Uh... A jinak v té země se tam nic nedával už. Jinak se mi to docela líbilo, jako jsou udělal čelzi, jako ten Fernandez, Bariašil, Madueke, Gusto. Ale byly dobrý. A ta záloha, tam by přišel ten Enzo a fungovalo by to podle mě. Kdyby za ně byla prostě stabilní obrana a někdo v útoku, kdo je schopný dávat góly. Ale byl tam tak masivní overhaul. Takže to je jediné, co jsem dal do zimy. OK. No a co na léto? Co teďka poslední situace před pár měsíci? No tohle to je, tak jenom to přečtuji, OK, se do za 116, Slavia 62, Nkoku 60, Palmer za 47, Disasi 45, Jackson 37, Ugočuku 27, BSCS 23 a pak tady tak nějaký menší. No kdybych z tohohle měl něco piknout, tak jako Palmer za 47 je nesmysl. Disasi podle mě jako kdyby podepsali stopery, kteří dávají smysl, tak taky nemusel, ale jako je dobré. Já, si, já, ne, 
Já proměním, do toho stoupím, to Rysa Simona, myslím, že jsem to tady už zmiňoval. Ten Rysa tam přišel určitě jenom proto, že ten Fofana se zranil. Na, vlastně na celou sezónu. Že má to ACL v Heizlu. To byl jediný důvod, proč se podepsal Disasi. A... Ne, jako některý zápasy má fakt dobrý, některý, některých je fakt špatný a zase fakt hoří. Myslím si, že ty francouzské čtyřky, uh, Disasi, Badiaši, Fofana a Jeren tam je v té Chelsea, ten uh, mladíčky stoper, teďka mi padlo jméno, uh, se ukáže jenom, kdo, kdo tam zůstane. Uh, Levi Kovil určitě, ten, ten o, o tom nepochybuji, že by tam zůstal. Uh, ne, je, pardon, ne francouz samozřejmě, Trevor Čelobak se myslel. Z těch čtyř určitě někdo odejde, jakoby, uh, jestli ne v zimě už, spíš v létě, protože ten Fofan je fakt zraněný. Si myslím, že ten Čalobach to odsere a myslím si, že i jeden z té trojice, Badia Shield, Fofana, Disasi taky. Že bude záležet, kdo bude nejhorší, případně kdo bude znova zraněný. Jako jestli Fofana se vrátí a zraní se znova, tak prostě půjde už, to už je moc. No, každopádně pojďme na to. No. Já uh, jsem místo Racera a Lavy podepsal Rajce za 116. Není to podle tak nereálný, protože Rajc prostě se o něm ví, že je fanoušek Chelsea. Vždycky to o sobě říkal. Už za mladé byl prostě v Chelsea a myslím, že i letos v létě, kdyby za ním přišla Chelsea, s tím, co ve finále dali za Kajsena, tak přejde do Chelsea podle mě. Jo, já ho tady mám taky, Rajce, protože. I když jsme ho tady měli taky v nějakém předchozím díle, že to je jako overhyped hráč, spíš než overrated, že ten uh, hype, který kolem mě je, říká se, že to je prostě nejlepší CDM v Anglii, je už řazený do, jako historicky myslím, do těch uh, historických spodů. Myslím si, že zas tak dobrý není, ale stoprocentně je to jedno z nejlepších CDM na světě v tuto chvíli. A byl bych rád, kdyby přišel do Chelsea a taky si myslím, že to klidně mohlo být reálný. Jo, a pak prostě je brankář. To je to hlavní, jako tohleto přestupový období. Prostě odešel Kepa, přišel Robert Sanchez a nerozumím tomu, proč Chelsea, kdyby nabídla 50 milionů za Davida Raju, tak podle je přestupí do té Chelsea. Uh, situace na golmanském postu se mi taky nelíbí. Mně se vlastně všechno skoro nelíbí. To dneska hodně, nebo v poslední době jsem samozřejmě kritiky určitý Chelsea, protože tohle to už nejde přehlížet. Na druhou stranu, ten Sanchez si zatím ukazuje, že by nemusel být špatný. Jako za ty peníze. Jako není to top golman, nemyslím si, že to je golman, se kterým bychom mohli udělat uh, titul, nedej bože, jako by to vůbec, na to teď samozřejmě pomyšlení, nebo kdybychom hráli nějaký pohár, ať už li- Evropskou ligu nebo Ligu mistrů, takže by to mohl být ten, ta jistota vzadu, to si nemyslím. Na druhou stranu zatím mohl by do toho dosáhnout, protože v těch zápasech, ve kterých chytá, tak on není špatný. Hmm. Já nevím, no, je to takový... Já jsem, ale ale, ale, ale není, není to world class keeper, samozřejmě, není to world class. Jako obrana Chelsea je podle nejmenší problém. Jako těchou nedostávají, prostě Primární je vlastně to ostatní. No, jako když se koukneme na ty zápasy, tak Chelsea prohrávali 1-0 za Stonvillou, remizovali 0-0 s Bournemouthem, 1-0 prostě nedostanou víc než jeden gol. Jo. Dostali teda tři od Vezemu, ale to je podle mě takový jako off jeden. Jo, jinak prostě dostanou jeden gol ale nejsou schopní na goly. A proto si myslím, že letos létě uh, ještě měli, teda Medicine za 46, tady mám. Mm, tak to, myslím, to, je, že... to se ukazuje jako vynikající transfer a musím, musíme se pochválit, protože jsme, už když se to stalo, tak jsme říkali, že to je super transfer. Jo. Jakože Tottenham taky po minulý sezóně byl jako mimo prostě evropský pohár, takže nemyslím si, že by tam byl nějaký důvod. 
na druhou stranu jako na tu jeho pozici tam přišel ten Enkuko. Hmm. Takže to si myslím, že proč třeba Chelsea by to nezvažovala a Spurs ho dostali hodně brzo dovnitř. Takže tam bych viděl jako tu korelace mezi tím, proč ho nepodepsali. Ale hlavní na to léto, já jsem to fakt bral reálně. Hurricane by to léto nepřestoupil do Chelsea, o co si bude hmm. na hro. Ale jméno, který na mě vyskočil, byl Mitrovič. Podle mě Mitrovič vyšlo jenom o to, aby se dostal z Fulhamu a bylo mu jedno kam. A kdyby podle mě Chelsea tam přišla. A on odešel za 54. A navídal prostě taky 54-60, aby nečišel do Chelsea. Ale jsem byl Když se koukneme prostě na ten tým, jak dneska parátil, tak s Mitrovičem na hrotu, který je prostě premiér, který není tak starý zase, ale tuším, že 27-28, tak si myslím, že by tam odvedl lepší job než uh, Nicholas Jackson. Hmm. Já teda, mně se stále ještě líbí ten Jackson transfer jako za 37, myslím si, že prostě se fakt potřebuje adaptovat, mohla by to být, mohla by to být future striker, neříkám, že to bude uh, ha, jako future Haaland, to určitě ne, ale dovedu si představit, že, dá, že, že ty goly dá, uh, protože on se do těch šancí dostává, zatím není schopný je dát, což je samozřejmě průser, ale já jsem dělal o ní hrát ve Villarealu a hrál dobře. Takže já doufám, že se do toho dostane, prostě, že taky získá tu confidence. Teďka je to tam všechno. Ten tým si musí sednout v tuhle tu chvíli. A hlavně co, tak na ní nesmí, nesmí být, byl to, pardon, nesmí být vyvíjený nátlak. Ani na toho Jacksona to taky neunese. Prostě ty hráči nejsou psychicky odolní v tomhle tom ani, ani náhodou. Nicméně, já si stojím za tím, že Jackson za 37 je dobrý transfer ještě furt. Já nevím, no. Jako já si že Jackson byl to dobrý transfer za 37, kdyby tam byl pořádný hroťák předtím. Jo, kdyby ten Jackson prostě byl ten hráč z lavičky, jo. ten impact se možná hrát. To je taky pravda, že, že, že když hraje sám, tak je to určitě těžší v tom manželstvu. No, a za něj tam nikdo neměl. Jako, teď, teď se vyžlutil proti Astomile, takže nevím, kdo bude hrát těžší týda za Chelsea. Takže tak, pojďme si přečíst tu jedenáctku, Matiáši, jak vypadá to tvoje. Jak okay. vypadá? Já jsem, uh, jak, by, jak by dneska teoreticky mohla vypadat? My jsme se bavili, že jsme brali Chelsea z roku 2021-2022. Já tady mám teda... Jsou tady zajímavé přestupy, které se staly na začátku této sezóny 2021-2022. Ty jsem tam teda nedal, nicméně do brány do Naruma za free by byl asi hezký, že jo? Případně Mike Manian za 15,4, samozřejmě to jsou, to jsou super transfery, ale ty se staly na začátku té sezóny, takže ten nepočítám. Ale transfer pro mě do brány. Nick Pope, 12 milionů. Ne, to je dobrý show. Nick Pope. Nick Pope, Angličan, Premier League už měl za sebou, přestoupil tam do Newcastle, už z Barnley, se nepletu. Jo, jo. A prostě ani ne, 11,5 milionů, prostě to je, to je něco, něco krásného. Toho bych chtěl mít bráně. Pojďme dál. Ten na pravém bejčku mám Znova z éra 20, na začátku sezóny mohl by tam být teoreticky uh, Ažra Hakimi, 68 milionů. Na druhou stranu já jsem spokojený s Tysem Jamesem. Je to jeden z mála hráčů, který ho bych si tam nechal. Takže, protože tam máme Rýse, mm-hmm. který je ale trošku injury prone, přivedl bych uh, Žil Kundého za 50, který je schopný zahrát jak pravýho beka, tak stopera. No a oni ho chtěli převýslovně vládně, ale on tam nechtěl. Já jsem právě na něj no. koukal. Právě. Uh, ukazuje se, že tohle to jsme měli udělat. Jsme měli udělat. Ale chtěl Barsů, dále Španělsku, 
škoda. Velká škoda, protože ta variabilita by tam byla krásná. Na druhou stranu to stejně se dá říct o tom Mukilem, který už se zmiňoval. Ten byl ještě levnější, zase není tak dobrý. No, takže. Uh, pojďme dál. Na, na stoperech nechal by si učit Jaga Silvu. Transfer za free byl jako jeden z nejlepších, co jsme udělali. Uh, a kdyby hrál na ty tři stopery, nebo na dva, protože Jago Silva třeba na benči, tak Joško Gvardiol za 90, prachy na to máme, prostě, proč si ho nekoupit. A Milan za zadarmo je taky strašně hezký. No. Ale, ale, ale znova, jo, tohle to jsou prostě transfery, který bych ani nečekal, že by se mohly stát. Já jsem to spíš dělal ten squad, že abych opravdu ukázal na to, že jsme ty peníze utratili špatně. Jo. Opravdu, i když by, jo, prostě, jak říkám, to, že Guardiol půjde do City, bylo taky pečený strašně dlouho dopředu. City tuhle tu přestupovou politiku má naplánovanou a, a, na, na roky a, do budoucna. Prostě vědět, co udělají příští přestupový období už. A s Guardiolem neváhali a od Loňska s ním jednali a prostě ho fakt přivedli. Aspoň budeme mít takový jako dva dobrý protipoly. Vlastně ty máš to, co mohli opravdu, jako by všechno šlo úplně ideálně a takový jako trošku realističtější. OK, OK. Uh, na levém backu už jsem říkal, mám tam toho Nuna Mendéše, ale na druhou stranu Chilvela bych si tam taky nechal. Ten tam přišel v roce 21, myslím. 20 možná dokonce. Lestru. Já mám rád, jako je dobrý. Když hraje, tak hraje to dobře. Bohužel, proto ten backa v podobě toho Nuna Mendéše. Tak já rovnou přeštudu svojí obranu, ať se v tom nezvátky. Tak já mám v obraně Davida Raju za 40 a pravýho beke je tam Lease James, Maluku z toho Muky, ale co to, jsou to schopni zahrát. Jo, do obrany by tam měli Kouvila, Badia Šileho, Botmana, ten Tibr nevím, to není úplně realistický, ale tam přeci jenom ty Jago Silva 4 stupeři stačí, takhle velká class, jo. Pak by tam byl Trevor Čelobák jako pátý stupeř. A na levýho tam se to možná trošku pocenil, tam se nechal jenom Chilvela a Regilona. Jo. Ale prostě problém s těma fullbackama, že jsou sperma injury prone, jak Lee James, tak Chilwell. No. Já jsem to uh, teda nezmínil, ale z těch hráčů, kteří tam jsou teď a kteří se přivedli, tak samozřejmě se mi to líbí. Líbí se mi ten Badiaši, líbí se mi Malogusto. Tyhle ty fréry bych si tam já nechal, ale do toho jenom zmiňuji to navíc, jakoby co uh, no, jasný, to by se jasný. mohlo přijít. Pojďme do zálohy. Zálohu mám jako world class teda. Zálohu mám world class. Declan Rice, Enzo Fernandez. Jude Bellingham. No jako, moje peníze by na to měly tak. Přesně, no. prachy na to ale když vezmeme tu miliardu, tak proč jsme to neutratili takhle. A jako tohle je záloha, která vole, píčo, to musí být nejlepší záloha prostě na světě, když se sehraje a bude spolu hrát celý, celý život, tak mi neříkej, že někdy bude lepší záloha než tohle. Zase ano, třeba. No já to mám trošku, já to mám toho Rajze, Enza a pak ten třetí spot by byl buď Madison nebo Enkoku, záleží prostě, aby to tam postavil početně. Já mám, uh, teoreticky by to mohlo dát smysl, Rajze jako v toho defenzivního, Enzo nějaký box to box, Bellingham tedy útočnější, nebo ten Enzo mluví útočnější, Bellingham box to box, oba to podle mě jsou schopní zahrát, líbilo by se mi to. Na druhou stranu na pozici, Třídejícího kema nebo spíš strikera. Já jsem ho dal na strikera s tím, že by hrál takovou falešnou devítku, nebo jestli by hrál vyloženě strikera, to ještě to jako nevím. Uh, mám tam i to Enkunka, protože si myslím, že Enkunku, kdyby se nezranil, tak nám dokazuje, že za 60 byl fakt dobrý. Yep. Bohužel přišel mu ten meniskus, nebo co, měl by být ready půlce listopadu, jsme říkali, nebo prosinci až, ale to je taky dobrý transfer. Do budoucna podle mě Kristof Enkunku 60 milionů je dobrý. Tak já přesunu svůj útok, jenom rychle. 
Uh, já bych to Enkuka hrál buď v záloze nebo v prvním příde, kdyby tam byl Medicine, tak ho bude hrát tohle zprava. Plus by tam byl prostě Trossard od Di Maria, i když Trossard je teda spíš zleva. Moje, moje chyba. Znova jsem měl Sterlinga a nahoru tu Haller Mitrovič. Já bych právě hrál klidně toho Sterlinga, nebo když se o tom teďka bavíme znova, je to nedálný transfer, Messi šel zadarmo, že jo, teďka. <laughs> Ale to je to, to, to opravdu, myslím, spíš s humorem. Já bych tam hrál toho Sterlinga na prvou klidně, případně ten Kieza, o kterému jsem mluvil, na hrotu z těch nereálných, ten Haaland nebo Kane, na druhou stranu ani u jednoho si nedovedu představit, že by prostě šel do Chelsea, Haaland chtěl z Exus Mercatin Guardiolou a že by Harry Kane šel s Tottenhamu do Chelsea, to ty vole, podle mě by nešlo. To by ho sežrali jako úplně všichni. To by ho sežrali úplně všichni. Takže na hrotu, já bych hrál toho Onkunka, případně to, měl bych tam i toho Jacksona na té, za těch 37 milionů, mohl by se střídat, dát ho do nějakých lehčích zápasů, získat confidence, no pak Onkunka už je big game player. Velký zápas si mohl vydat. Není to vyloženě hroťák, není to klasická devítka, ale myslím, že by to mohlo fungovat. Souhlasím. A na levém křídle mám samozřejmě, tohle to nikdo nemohl vědět, že bude tak dobrý, ale v roce 2022 přišel Kvíček Kvanecké Lia do Neapole za pohybí 11,5 milionů. Já bych tam přišel, řekl, my vám dáme 20. Tyhle ten manšaft, ze kterého šel, to bylo, já jsem v životě neslyšel, se přiznám, v životě jsem neslyšel ten název toho týmu. Uh, ten by byl z toho tak strašně vystříkaný, že by vám ho dali i tyhle, nevím, a ještě by vám k němu přidali nějaký dva hráče navíc. Přišli no. z ba- Batumi, Batumi, Dynamo Batumi. OK, jo, to, to jsem slyšel vlastně, to jsem se s něčím spad. Ale, ale jedna za půl milionu, myslím, že to takovýhle hráč je úplně parádní. No tak jo. Je to, je to tým z Gruzie teda. No tak jo, tak to byl asi za nás náš Rebuild Chelsea. A ještě by řekl, kdo by to koučoval, Kone. Já si myslím, že je výborný kouč. Já doufám tedy, jako, že Chelsea za ním stykne, protože tohle to rozhodně, tenhle ten stejný průsek není na něj. Ne, no, já s tím že... souhlasím. Jestli je někdo, kdo to má dát dohromady, tak je to Chelsea. Uh, jo. Myslím si, že prostě už jsem, už jsem viděl nějaký video, kde říkali, že Chelsea spadne do Championshipu, to se zřejmě nedám. Myslím si, že už si Chelsea musí přežít do té doby, než se vrátí Ankuku. A musí doufat, že si to na něm nepodepíše to dlouhodobé zranění. Protože si myslím, že tenhle ten hráč to může posunout. Jo, ne, myslím, že Chelsea skončí mid-table reálně. Jo, teď vím, že máme nějaký naše prediction, co jsme udělali. Ale myslím si, že Chelsea bude útočit na takový osmý flag. Si troufám říct. Sedmý, osmý flag. Nejlíp, nejlíp, když to dopadne podle mě. A se toho bohužel taky bojím. A k otázce trenéra, ano, teda musíme přežít, prostě než se vrátí Nkunku. Tak otázce trenéra, já taky stojím za početným, doufám, že se nevyhodí. Tady je prostě problém v Oundrovi a ne v trenérovi. Bohužel trenér nemůže vyhodit vlast, majitele klubu, což je trošku škoda. Ale. Buď, bych, buď by to za mě koučoval početíno, anebo tuchla. Protože si stále myslím, že když jsme ho sakli, tak to byla velká chyba. Velká chyba ho saknout. Ale teďka na toho půlzovkách nelitu, že početíno je dobré. Když jsem byl v Potter, tak jsem toho litoval hodně. Teďka, když je tam počet, tak OK, OK. Ty mám na takový podobný úrovni. Mám rád oba. Jo, já si myslím, že početíno je hlavně ideální manažer pro tenhle tým. Jo. Prostě umí pracovat s tím mladým talentem a v Chelsea ho má rozhodně dostatek. A akorát prostě má ten injury list, jo. 
a příští týden to plně bude průser. No. Ne, ne, nemá kdo hrát prvního beka, nemá hroťáka, protože Jackson nebude hrát. Jo. Na druhou stranu třeba tohle je ta situace, kdy někoho najdem, že jo? Protože vždycky v krizi přichází ty důležitý, ty důležitý momenty. Prostě ten tým ví, že teďka jsme v hajzlu, že jo? Což teda ví asi dlouho. Na druhou stranu teďka nemáme tam ještě toho, jestli tam nebude ještě ten Jackson, tak prostě teďka musíme najít nějakého strikera, nevím, řeknu, dáme na hrot prostě Sterlinga a Sterling bude hrát teďka do konce zóny hrota a dá prostě 20 gólů třeba. No to jsem zrovna chtěl říct, že se klidně vstavím, že bude hrát Sterling spíš než Brožen. Hroťáka, ale teda vůbec nevím, kdo bude hrát toho pravýho beka, to teda nevím. To jestli mi poradí Matejáši, kde je třetí pravý back za Gustem mm. a Jamesem, to, to já nevím, o čeho zí. Já bohužel nemám tady jako nějakýho favorita, kdybych to měl říct, kdo to, kdo to bude hrát, tak, nebo obecně sestavu teda, když můžu to vždycky udělat na Brighton, tady teďka zrychle, teda z hlavy, protože to fakt nemám, tohle nemám připravený, tak Brighton, ty no, my za to prvního beka potřebujeme. Tam není nikdo, vždyť je za no. výhobeka, výhobeka teď hraje Colwell, víč než kdokoliv jiný. No nic, musí, museli bychom to zahrát na to, no. podle mě tady je jediný řešení, kdo bude hrát pravýho beka a to je, že budeme hrát na tři vzadu, budeme hrát Dysasi Silva, Colwell, Sanchez, dva wingbacky uh, a ten vlevo bude Chilwell a vpravo prostě bude hrát Marko Kurea. Krista, tady prostě není, tady není bohužel, tady není jiná, jiná, jiná varianta, co, co bychom měli dělat. V zálohu Enzo, Enzo Gallagher, vlastně se nelíbí Kajsedo, prostě Enzo Gallagher. A útočná free Sterling, Mudrik, Madueke, jestli bude tady, jestli bude zdravý, ale on to má trošku, trošku na hraně. Pokud by nebyl Madueke, tak bych dal asi toho broža Sterling, Mudrik. No. No, tak to vidíte, kde to dopadá, když utratí ten miliardu. To je radost, Dost očelzí. Pojďme se na chvilku pauzu a pak se koukneme, jak vypadá Champions League. A, tak pojďme se koukneme na Champions League, kterou jsme udělali na týden. A začne úterkem, kdy hrála a ten měl proti Newcastle. Ten zápas jsem viděl a přišlo mezi pobatů, kde se báli těho druhýho. Jo, viděli jsme od něj defenzivnější takové jako změny. Chelsea hrála Murphyho vpravo, který opravdu není tak kreativní jako Almiron. Hráli prostě úplně zataženě. Jo, to stejně na straně uh, Milána, tak tam přišel do základu Obega, takže druhý defenzivní záložník s Kruničem, Calabria. Jo. Oba týmy by přišli, že se, přišli do toho zápasu, že se bojí toho druhého. Newcastle, že nehrál 20 let v Champions League a jdu na San Siro. A AC Milan, že slyšelo o tom, že Newcastle podepsal Tonaliho a je to velký anglický klip a ty můžou nakopat prdel. A ve finále z toho vznikla 0-0 remíza, když si myslím, že jestli teda někdo měl vyhrát, tak to bylo ACčko, ale spíš to měl skončit tou remízou. Ale já jsem to viděl taky, neviděl jsem to na celý, já jsem si přepínal ty zápasy ještě se souběžně hraným Lipskem. Ale já si myslím, že teda AC mělo vyhrát. To je to jako byl lepší, tým. A to je Spíš bych řekl, že měli vyhrát, než že to měla být remíza teda. Ne. Jako mě nepřišlo, že by měli nějaké jako mega tutovky. Jako měli spoustu střel na bránu tak, ale nějakou tutovku tam neměli. Myslím, že Leo měl, neměl svůj den. Nevím, no. Jako na druhou stranu Newcastle přijel na San Siro a podjíždí s 0-0 výsledkem. Což si myslím, že je fakt jako neskutečný pro ně. 
To je, to je dobrý nakonec, no. Ale je, je tohleto ta skupina, který jsme říkali, že jo? Skupina smrti, jak to tam dopadne, jsme si netrůfli predikovat. Jediný co, uh, tak jsme říkali, že překvapení bude, pokud nepostoupí Paříž. Ale tohle ten zápas, vlastně, asi jsem to čekal, ať by to dopadlo jakkoliv, asi vlastně v pohodě. Ale po tom obrázku, co jsem viděl, tak si myslím, že Milan si zasloužil vyhrát a ten Newcastle opravdu byl v šoku z toho, že hraje Ligu mistrů. Ale to říkali jsme to. Já jsem to tady říkal, že Newcastle bude posraný z toho, že přijde na San Siro, hraje Ligu mistrů a potvrdilo se to. Hrali fakt špatně. Na druhou stranu jako 0-0 výsledek, si myslím, že je mega. No, jak, no, jako pro ně určitě. Myslím, že AC Milan je pěkně nasraný, ale Newcastle je spokojený, jsou pro. A rozhodně ještě bych teda zmínil, že jsem vůbec nebyl Izák ten zápas. On ho pak posunul, v druhém poločase přišel, ten přišel, byl jsem do základu a i základal na levý křídlo. A stáhl Gordna, který byl podle mě jeden z nejlepších hráčů v tom základu. A Izák, který v druhém poločase na tom levém křídle, vypadal, že tam nechce hrát v tom zápase. Byl fakt jako jeden z nejotřísnějších výkonů od hráče, co jsem kdy viděl. Izák v tom druhém poločase, který jsem to chtěl uzavřít. Zajímavost, švédská zajímavost od, od Chuna, to bylo soukromé okénko. A já bych se přesunul k tomu druhému zápasu, který jsem na kous, souběžně hraný s, v tom dřívějším časovém bloku. A to byl Young Boys Lipsko. A Lipsko potvrdilo roli favorita. Chuan říkal, že tenhle ten manžel dojde daleko. První zápas proto udělali maximum. A jsem na ní zvědavý dál taky. Co vymyslej? Tohle byla jako taková uh, nutnost porazit Young Boys, ale až v 73. minutě já jsem o to koukal jenom na score a trošku jsem se bál, že by to mohlo dopadnout remízové štěstí. Benjamin Šeško a Schlager to rozhodne. Yes. Uh, to je asi, asi dost, dost k tomuhle zápasu, jak se říkal, po, povinná výhra pro, pro Němce. Dále Barcelona Antwerpy. Znova žádný překvapení se nekonalo. Barcelona vyhrála 5-0. Góly Levandovský, dvakrát Felix. Jednou uh, Gavi ještě dal góla, pardon. Takže povinný výsledek. Antwerpy jako na to abs- absolutně neměli. Myslím, že mohli být rádi. Jako, zmiňovali jsme to, že jsou rádi, že hrajou Ligu mistrů. As- asi v pohodě. Já, Já bych teda jenom zmínil uh, ještě jejich výpendový zápas se Seltou Vigo. Uh, a to, že začínám souhlasit s tebou, jak jsem Matejáši říkal, že jak jsme dělali to nějaký preview, že Barca vypadá jako title contender šampionství, protože opravdu jako ten kancel s tím Felixem, to no, je neskutečný tenhle tým. Pak jako do útoku i v obraně jsou prostě jako výborný. Jo, ještě se má vrátit Araucho a opravdu vypadá jako s tím kancel a s tím Felixem, jako že to byly takový ty final two pieces, který potřebovali. A opravdu tenhle tým není, není to tým, který, proti kterým bych chtěl Chovane, díky, že mi dáváš za pravdu. Já jsem to tady nezmiňoval, protože přece jenom jsou to jenom Antwerpy. A je to první zápas, ale vkročilo se do něj dobře. Ale jak říkám, tohle to je černý kůň Barcelona. Uh, další zápas, který se hrál, Feyenoord Celtic, Feyenoord 2-0. Znova asi něco, co do, ještě nedali penaltu, k tomu musíme zmínit. Nebyly uznaný další gol z offsideu. Celtic dostal dvě červené karty. Celtic asi stejně jako Antwerpy. Nemyslím si, že něco uhrajou, jestli budou mít bod v té skupině, budou možná, jako, můžou být rádi. Asi prostě jsou happy, že hrajou ligu mistrů a decit. Pojďme dál, Matej, já si tenhle nechám tobě tenhle zápas. Lacio, Lacio a tady, to vám musím říct, ty vole, kurva, to se byl srdý jak prděl. Já jsem měl krásný tiket, prostě jo, vsadil, vsadil jsem si. 
Měl jsem asi pět zápasů, všechno mi vyšlo, sám jsem tam Barcelonu s handicapem, měl jsem tam Lipsko, měl jsem tam City s handicapem, Paříž s handicapem a Atletico Madrid si měl výhru prostě. A už všechno bylo, do, no, nevím, jestli všechno bylo dohrané, ale říkal jsem si, ne, nebylo, ještě City se hrál, ale říkal jsem, že City prostě nedostanou gola na 3-2. Tady jsem se koukal na to Atletico, tady jsem si seděl v klidu na telefonu, 1-0 před koncem, nazdar, poslední roh, ještě dobře, necháme kopnout roh, Atletico odhlavičkovalo, já už jsem skoro slavil, hráči Lácia vypadali, že, že už na to serou, jakože už se otáčeli a šli domů. A jediný, kdo tam zůstal, tak byl brankář, který šel na ten roh, provedl. A Luis Alberto naservíroval centr, že provedl na ten centr na běh, nikým nehlídaný a prostřelil oblaka, srovnal na jedna jedna a rozhodčí ukončil ten zápas. Já myslím, že se poseru, ty vole. Já myslím, že se poseru. Na druhou stranu tohle byla hlava, ty vole, to je který byl potřeba čas na hrotu za mě. To byl hlava, ty vole, to by nikdo nechytil v životě. Ale ten náběh ještě, jaký tam byl, prostě když bychom, že to je Goldman. Tak to je jo. fakt hustý. Mimochodem provedl ve své kariéře už uh, jeden gol dal předtím. Bylo to v, uh, za tým Juve Stabia. Myslím si, že hráli tou dobou uh, sérii C, nebo sérii B, třetí italskou nebo druhou italskou. A už tam dal provedl jeden gol v sezóně 1920. Jo. Takže měl, měl už zkušenosti s tím, jaký to je, když dáte, když dáte góla. Samozřejmě, ale tenhle ten gól měl úplně jinou váhu než, než tamten. Že gól lize mistrů srovnat na jedna jedna ještě před domácíma fanouškama, neuvěřitelný. A kdybych neměl vsazeno, tak ho tady úplně prejzuju, říkám, že to je mega borec, takhle mě teda pěkně nasral, takže mu nedám takový kredity, jak bych mu normálně. Jenom taková malá zajímavost k němu, já jsem uh, si to o něm přečet, že on asi do desíti nebo do jedenácti let hrál hroťáka. Teprve potom se z něj stal brankář. Takže jako má to, má to prostě, nehraje to poprvé tu roli. Naposledy to teda hrál asi 18 let zpátky, ale hroťák. Ale věděl, co dělá. Věděl, co dělá. Má bylo to vidět, bylo to vidět. Ne? Manchester City Běle hrát. Koukal jsem na druhý poločas tohle zápasu, protože jsem viděl, že je to 1-0. A nakonec to skončilo 3-1 díky dvou gólům Alvareze, který má neskutečnou formu a ještě Rodry to zakončil. A ne, jenom tady přištu statistiky z toho zápasu, jo? jinak to nebylo moc zajímavý. A je, byl to jeden z těch zápasů, že kdyby to skončilo 1-0, tak to je fakt vtipný. 46 XG, to není tak ani hrozný. 70% držení balónu City, 37 střel, 16 na bránu, 11 mimo. To je prostě oba <laughs> demolice. Tak. Na rohové kopy to bylo 12-0 třeba. Jo. Uh, jako, ale znova, povinná výhra pro City. Já jsem na něm, jak jsem říkal, jsem měl sazeno s handicapem a i když o se prohrával 1-0, tak jsem se vlastně toho vůbec nebál. Říkal jsem si, ty vole, to je jako furt v pohodě. Jenom za uh, Bělehrad teď hraje Olejnka. Tam se ovšimnul v tom zápase. Jo, tak, taky jsem se ovšimnul. <laughs> a, tak, a nevěděl jsem to, a taky jsem se ovšimnul. Jo. Pojďme ale na šláker kola, Matejáši. Paříž Dortmund. Co na to říkáš? Paris Dortmund, to, to byl zápas, který jsem sledoval asi nejvíc z těch těch, protože já jsem si přepínal, abych byl v obraze ohledně každém zápasu. Ohledně každého zápasu nebylo to kvůli tomu, že jsem měl vsazeno, ale bylo to kvůli tomu, abych vám tady moh, abychom tady mohli poreferovat opravdu o, o všech zápasech, ke, ke všem něco říct. I, uh, Paříž, jasně lepší tým, zasloužili si vyhrát. Zajímavý to mohlo být... Uh, 
pro Dembeleho s Hakimim, zahráli si proti Dortmundu, proti jejich bývalému manšaftu. Na stoperu nastoupil Škriniar, hnedka v první zápas v Lize mistrů. Na druhou stranu Dortmund disponoval rychlejma frajerma vepředu, Málen a Adiemi se snažili mít nějaký náběhy, ale bylo to prostě málo, na, na Paříž to bylo málo. A zaslouženě po golech Mbappého a i Hakimiho vyhráli 2-0. A vůbec nechápu ten pás, který přišel Dortmund do tohohle zápasu. Celou dobu hráli zataženě a opravdu si o to říkali. A proti tomhle útoku a záloze prostě paří, že tohle přeci nemůžete hrát. Jo, pak jako zatažená obrana celý zápas a jenom čekali na to, až dostanou gól. Dopředu nepředvedli nic, takže to bylo pro Paříž fakt jednoduchý zápas. Asi, asi, asi taky nemám co, co moc víc co k tomu říct, jedním, že Mbappé hodal teda z penalty ten gol, já jsem čekal, že uteče toho zpění. No ta ale... penalta, ta penalta, tyhle, ta se, ne, to nebyla, nevím, co měl udělat Zule, aby to, no, to bylo takové, pamatuješ si tu situaci, Matej? No, to byla ta ruka, ne, jak mu na hlavičkoval. No, 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 ale byla to taková, jako, jo, je to jedna z těch penalt, která se podle mě mohla a nemusela pískat. To teda jediný, jako k tomu zápasu, nevím, co měl udělat Zule, jo. Ta ruka byla relativně utělá. A prostě mm. jako v tom výskoku, jako co uděláno. Přesně, tohle je, to je, tohle je strašně nespravedlivá penalta. Je to správně odpískaný, ale je to nespravedlivý, strašně nespravedlivý. Je to, je to správně proti, podle pravidel. Na druhou jo. stranu, jako chudáci ty obránci, oni jsou Přesně tak. Má, co má dělat, no, jako chudá. A, a ještě hráli v úterý Shakhtar Porto 3-1. Na ten zápas jsem nekoukal a asi nikoho se ani nezajímá. Už jsem ho moc neviděl jiný co, takže Gala jenom měl dva posledná. Pojďme na středu, kdo hlává ve středu Matejáši. Pojďme do středy, ve středu to otevřel, um, otevřel můj, uh, nechci říct ten černý kůň, ale zmiňovali jsme, že by mohli něco uhrát. Na druhou stranu, a to Galatasaray, na druhou stranu měli nejslabšího soupeře z té skupiny. A ještě v 86. minutě prohrávali 2-0. Na druhou stranu potom dokázali v síti dva góly během dvou minut, 86 a 88, ale už nemohli, už nedokázali, pardon, už myslím na větu dopředu, nedokázali ten zápas zvrátit na to, aby úplně vyhráli. Takže ta plárova past nesklapla, ani tady nebyla, protože teda to nebylo o poločase, nicméně stejně Kodak vedla 2-0, mohli nakonec stejně prohrát 3-2, nebylo to tak daleko, ale čekal jsem víc od Galatasaray. Určitě víc, než remízu 2 skodaní. No, já jsem ten zápas teda neviděl, takže nemůžu hodnotit, ale jestli ta skupina má dopadnout tak, jak jsme udělali preview, tak takhle to dál nejde. Takhle nemůžu pokračovat no. Galatasaray. No jako určitě ne. Že to má jeden úvodní nervozita. No. Pojďme dál. Dá byl Real Union Berlin. Na ten zápas jsem koukal po zase jenom druhý poločas. Berlin netre neskutečně bránil, neskutečně. Pak jako Real v prvním poločase neměl nic v podstatě, jo. Měli jednu střelu na branku. A velkou zásluhou toho byl Leonardo Bonucci, který opravdu hrál neskutečně v té obraně, jo. Pak jako bylo to dost přístup jako toho Dortmundu proti Paříži. Na druhou stranu Union Berlin neměl takový kalibr a je to i první zkušenost Champions League proti Realu Madrid. Takže tam se to dalo čekat. A podle mě tenhle ten zápas prohrálo střídání Bonučiho. Já nechápu, proč ho vystřídal. Fred tam měl zůstat až do konce. Vystřídal ve 80. A kdyby podle zůstal Bonuči, tak to skončí remízou. 
Ale on byl už nemohl taky, veď, ty vole, teď moje... Ale on byl na straně. On byl na straně, já jsem přiznám, že já jsem, já jsem neviděl to střídání totiž. Jakoby ten moment toho střídání. No, no. Jako, to, to jim to Scrappy go, když to řeknu hmm. jako slušně. No, ale zase, zase, kdo jiný by ho měl dát v tomhle Realu Madrid než Jude Bellingham? Jude Bellingham ukazuje, že to, co předvádí v Lize, ne, ne, mu nedělá problém předvést v Lize mistrů. A no. to rozhodnout. Kdy, když je tam absence strajka, on to dokáže rozhodnout i v Lize mistrů. No, to je tenhle zápas jako takový vodničem, no, prostě mega defenzivní blok proti uh, Bellinghamovi a spol, no. Ale jako jo, Bellingham je prostě výborný, no, jako nemám k tomu říct, no jinýho k tomu. No, uh, pojďme na další zápas. Arsenal se vrátil do Ligy mistrů a vyšlápnul si hnedka 4-0 na, na PSV. Eidhoven neměl kanci v tomto zápase, protože Arsenal to, co předvádí v Lize, dokázal předvíst v Lize mistrů. A i když já PSV favorizuju stejně na ten postup této skupiny jako z druhého místa, tak to bude vypadat tak, jak jsme říkali. To prostě Arsenal tady tuto skupinu projede, nebo měl by projet bez větších problémů. Jo, je to tak. Uh, Arsenal, i když jsme se báli, tak na druhou stranu i loni byli v PSV ve skupině v Evropský, tuším, že doma je smetli a doma a venku pak prohráli. Takže ano, výborný zápas, opravdu dominovali, byl to jednoduchý zápas pro ně. Na druhou stranu uvidíme, jak se jim bude dařit venku, protože venku jim to moc nejde, historicky. Pojďme teď ale na šlágerkola, nebo ještě něco máte jáši karzenou. Asi ne. Asi tak, takhle všechno. Tak pojďme na šlágerkola Bayern Manchester United. Čekal jsem úplně masakr. Zápas nakonec skončil 4-3. Ba obrana Bayernu nebyla ideální, na druhou stranu 4-3 úplně neodpovídá o tom podle mě, jak probíhal ten zápas. Myslím, že Ferizal by byl tak jako 3-1, něco takového. Jako ani v jednu chvíli to nevypadalo tak, že Bayern prohraje nebo remisuje. Jo. Prostě... Ne, no. Jako v základu Bayernu, jako ta obrana moc tomu nerozumnou. Tím měl výborný zápas. Ale Pamekáno, nevím proč startuje u Pamekáno, prostě měl by hrát Delicht. Teď o víkendu hráli a hrál Delicht a byl neskutečný proti Bochumy. Jo. Nevím proč hraje u Pamekáno, moc nemám rád, nelíbí se mi jak hraje. Pravo zase na obraně hrál Leimer, to se taky moc nejbylo, ale Musiala s Kejnem a Sanem jako neskutečný. No. Na druhou stranu podle mě United, tak ano, dali tři góly, ale ani jeden z nich nebyl nějak jako, že bych si z něj posadil na prdel. Byly tam dva góly Kasemira, tuším, že ze standardních situací a jeden gól v úvodu ha- a Hojlunda, který byl taky takový docela skrepy. Skončilo to 4-3, ale podle mě rozhodně to nebyl takový zápas, který měl skončit 4-3. Ok, Semiro nicméně ukazuje, že na to má, jako dva goly v Lize mistrů, ještě dal naději United na, na vyrovnání, protože ty goly dal v 88 a 90 plus 5, na druhou stranu to bylo pozdě, to bylo asi opravdu pozdě, ale jo, jako tady Bayern, nevypadá, správně si řekl, ani, minu, ani min, jednu minutu to nevypadalo, že Bayern měl prohrát, nebo remizovat. Jo. Uh, takže Bayern pokračuje ve svojí 100% uh, 100% winrate ve skupině uh, který se podle mě už táhne nejdýl historicky asi 32 zápasů co vyhrál každý zápas nebo neprohrál neprohrál takže podle mě je docela confident ve finále i když to skončilo 4-3 no. 
takže tak, ještě co k tomu Matiáši? K tomu už ne, já už se připravu na další zápas, který pro mě byl velmi šokující. Protože Benfica hrála proti Salzburgu doma a ten zápas byl fakt divný. Ve třetí minutě byla nařízena penalta pro, pro Salzburg. Kurate ji nedal. A za 12 minut na to kopali penaltu znova a tu Ušimič proměnil, protože tam byla nějaká sporná situace. Antonio Silva běžel do brány a míc se odrazil od dřevna a šel by do brány a on schválně po něm ze vzpomněných záběrů bylo vidět, že je opravdu schválně ho vypink z té čáry, takže dostal červenou, byla penalta, Benfica hrál v deseti a Salzburg byl schopný přidat po půli ještě druhý gól, takže, vy, takže vyhráli celkem 2-0, Benfica se na nic nezmohla a vůbec to nebyla ta Benfica, kterou, kterou jsem znal z loňského roku třeba, když, když prostě postoupila prvního místa na úkor Paříže. Tohle to byl úplně jiný tým, úplně vmíněný. Nevím, jestli byli zaskočený tím, jak, jak na ně Salzburg lítnul, protože má velmi mladý tým. Ne, nevím, nerozumím tomu. Salzburg myslím, že má velmi mladý tým. Nerozumím tomu, co tam bylo a proč hráli tak, jak hráli, ale hráli opravdu špatně. A v týmu Salzburgu jediný starší hráč než 25 let je jejich brankář Schlager. Takže to jenom o něčem vypovídá. No Antonio Silva tento to vzal tak jako na volejbalistu z té brány. No. A na, na druhou stranu furt se bavíme teprve o 20 letým, tuším, že 19 letým jenom stoperovi. Hráč, který se že příští sezónu v Premier League v tom týmu nebo někde jinde v Evropě. A doufejme, že je to jeden off zápas pro Benfiku. OK, A, pojďme dál. Ale zůstaneme v Portugalsku. Jo, pojďme dál, zůstaneme v Portugalsku. Braga Neapol, promiň chulene, teďka jsme se nedomluvili, kdo to řekne, řekni to ty. A no, skončilo to 2-1, zápas jsem neviděl, Di Lorenzo dával gole proti němu Bruma a zakončili to vlastním gólem. No, ne, nemám co k tomu říct. No. Já jsem to viděl, ten zápas se sestřihu, já jsem se koukal na takovou live TV, že vám prostě dávali na obrazovce zrovna to, co bylo zajímavé, takže jsem neviděl ten průběh toho zápasu, ve středu teda, myslím, jsem měl tenhle ten live, nevím jak, nevím jak to nazvat, tuhle tu televizi nebo ten obraz, interesting cam, maybe, ale viděl jsem ty góly, nějakou velmi lehkou mezihru jenom a Neapol, čekal jsem taky trošku víc od ní, na druhou stranu zasloužili si vyhrát, podle mě, takže remíza, nemohli by se divit, kdyby to byla remíza, ale blíž vítězným je 100% oni. Takže asi v pohodě. Ale čekal jsem víc, čekal jsem víc. Mariáši, další zápas nechám tobě. To je takový jako domácí kůň. Ano. Real se šířat hrál s Interem. Tady kousíček ode mě. Já jsem to slyšel úplně, ty, tu atmosféru z toho. Mám to tady dvě, už jsem to říkal v minulém díle, mám to tady dvě hodiny. Tu atmosféru z toho stadionu jsem slyšel normálně až sem. A Real se šířat se první zápas v Lize mistrů prezentoval velmi dobře. Protože vlítnul na Inter, Inter, možná se tom bavili s před předtím, Inter to možná trošku podcenil, ten match, protože ta sestava nebyla tak silná, jak by stoprocentně mohla být, jakou tam mohl Inzaghi nasadit. Nelíbilo se mi to vůbec, vlastně Arnoutovič na hrotu, jo, to je takový jako hodně divný, ale vlítne na ně a opravdu ten Real Sošeda byl lepší, přehrál je, ten Inter nevěděl, která by je a nakonec si myslím, že Inter možná může být za remízu 1-1 ještě rád. Jako. 
protože ten Real Sociedad fakt byl všude, lítali, ten zápas, tam by si, ten zápas na té livecam byl hodně, protože tam bylo hodně šancí. A byl, byl fakt dobrý ten Real Sociedad, nečekal jsem to od nich a naopak, tak jak oni byli dobří, tak ten Interval špatný, takže remíza jedna jedna podle mě nespravedlivá. Myslím si, že Sociedad měl vyhrát. Jo, a tady opravdu to, i když Inzaghi ho dost často uh, oslavujeme a pochvalujeme, tak tady to prostě podcenil, jo. Arnautovič na hrotu, Asilány v záloze, uh, Devraj, který vlastně nehraje v Lize, jo, hraje tam uh, a Čerby. Prostě to podcenil, ten zápas, jo. A teprve v druhý půlce potom se tam přišli uh, Marko a ten, Turam, tak začali hrát to, co mají hrát a pak už to tak vypadalo, jo. Ve finále myslím, že i Inter mohl vyhrát, kdybychom brali ty šance ke konci. Ale celkově si rozhodně dál sošit a ty, kdyby byl schopný zakončovat svoje šance, zasloužil vyhrát. Poslední zápas, který se nám hrál v Zemistru, tak byla Sevilla s Lénama. To jsou dva mančafty, které já si myslím, že by tady neměly být v cíli Zemistru vůbec. Takže ten zápas, toho, z toho jsem moc akcí neviděl, ale remíza podle mě spravedlivá. Sergio Ramos přivedl tam trošku disciplínu do toho týmu se ví. Do, naopak nějakou, nějaký tempo tam tomu dává Ivan Rakitič, který tam už asi čtyři sezóny v té se dělá kapitána, takže tenhle ten reu, no ne, není ne, ne, ne to reunion, ale tohleto shledání těch dvou dřívějších rivalů, samozřejmě Rakitič za Barcelonu, Ramos za, za Real, potkali se spoustu kráftí lize, teďka jsou spolu týmejti, ale Sevilla obecně jako tým je prostě špatná, říkali jsme to, Leny to samý, Tenhle ten zápas nebyl na úrovni Ligy mistrů. Jedna jedna asi v pohodě, jako nemám, nemám úplně co k tomu říct, nějaký důkladnější rozbor, jedna jedna asi OK. Jo. Já bych tady jenom zmínil, tak Ramos hned dostal žlutou kartu, jeho první zápas v drstu Sevilla, klasicky už žlutá karta. A moc se mi líbil klip po tom zápase, co byl na sociálních médiích se ví, kdy Ramos přijde do Vrany a si zapomněl, že už není v Realu Madrid nebo v Paříži. A řekne, no co se dá dělat, tak příště snad vyhrajeme. Že je to škoda, že remizovali. A, ale myslím, že tenhle ten tým Sevilla by mohl být rád za remizu v tomhle. Jo, jo. Je, je to tak, je to tak. Měl to teda první zápas v Lize mistrů, kdy dostal žlutou, protože předtím už jeden zápas v Roma v Lize, ten žlutou ten nedostal, což bylo zvláštní pro mě. Ale tady v Lize mistrů ukazuje, že je to stále ten, ten Sergio Ramos. A je dobré, jako, hraje, hraje velmi dobře. Já tuším, že v tom, když hral v té Sevilla, v Lize, teda pardon, za Sevilla v Lize první zápas, tak byl hnedka vyhlášený v nějaký sestavě kola, protože. Zkrátka dobře, když mu je 37 let a měl nějaký zranění v poslední době, v Paříži nehrál tak dobře, tak v té španělské lize je doma. A možná uvidíme ještě znova toho stejného a dobrého Sergio Ramose, i když v té Sevilla samozřejmě nebude tak, tak na očích. No tak jo, no tak to bylo asi všechno za nás dneska. Asi jo, já už nemám nic, co bych dodal k lize mistrů. Děkujeme vám no, moc, že jste nás poslouchali. A budeme se na vás těšit příště za týden, ale téma vám ještě neprozradíme. To si musíme rozhodnout, to musíme nějaký pěkný vymyslet. Přesně tak. Tak, tak děkujeme a naslyšenou. Děkujeme moc a naslyšenou.